0: Herzlich willkommen zur äh, neuen Folge bei der Recruiting ähm, und das krümel Monster-Syndrom-Podcast-Reihe. Gott, ich muss mir irgendwie kurz kürzeren Titel ausdenken. Ähm, in der letzten Folge habe ich über das Thema Anforderungsmanagement oder Anforderung Definition gesprochen. Ähm, und jetzt geht es darum, dass äh, ich euch empfehlen möchte, äh, mit jedem zu sprechen. Äh, weil nämlich. Äh, nicht, Dänen lügen nicht, aber ähm, Papier ist geduldig und aus Lebensläufen kann man nichts rauslesen. Von daher äh, dürft ihr nicht mehr raten, sondern ihr müsst fragen und darum geht's jetzt nach dem Jingle. Ha Zaborowski! Der Podcast über das Recruiting, die Arbeitswelt und ihre Menschen. Von und mit dem Luther des Recruitings, Henrik Zaborowski. Ich möchte die Folge einleiten mit einer Frage und die Frage lautet... Was kannst du aus einem Lebenslauf, aus einer Bewerbungsunterlage, Bewerbungsmappe, digital oder auch Handschrift oder in in echt, sicher herauslesen? Was kannst du aus einem Lebenslauf sicher herauslesen? Die Antwort ist fast nichts. Und ich möchte das nochmal wiederholen. Was kannst du sicher aus einem Lebenslauf herauslesen? Fast nichts. Ich hatte mal vor einigen Jahren ein ähm, etwas verstörendes Erlebnis. Da hat nämlich ein, ein Kollege damals von mir ähm, Lebenslauf- oder Bewerbungsunterlagen äh, gehabt und hat die ähm, gelesen und mir erklärt, äh, was da drin steht. Und äh, das ging fing bei Schriftart und Design des Lebenslaufes an, was das aussagt, ja, was dahinter steckt, bis hin halt natürlich zu den verschiedenen beruflichen Stationen. Also dieser Kollege sagte mir ganz genau, wie dieser Mensch, der das geschrieben hat, tickt, was dem wichtig ist und was er was er für Stärken hat und so. Und ich war, ich schwankte zwischen tief beeindruckt und ähm, maximal irritiert, weil ich gedacht habe, zu der Zeit hatte ich auch schon einige Jahre Erfahrung. Ich gedacht, krass, wie macht der das? Ne? Also das, boah, das ist schon cool, äh, das so zu können, weil ich, ich kann es nicht. ne? So, heute sage ich ja, absoluter Schwachsinn. Also, das war heiteres Beruf verraten, aber mit maximaler Überzeugung. Ich meine, das das muss man dann auch können. Ähm, Das ist ja der Trugschluss. Wir lesen etwas und wir denken, wir lesen das heraus, was da steht. Aber nein, wir lesen immer nur das, was wir hereininterpretieren. So, Und wenn ich hereininterpretiere oder wenn ich in meinem Kopf zum Beispiel habe, dass Recruiting bei Google hochprofessionell läuft und ich lese, dass jemand Recruiter bei Google ist, dann habe ich sofort im Bild so und so und so macht der Recruiting und das und das kann der und fertig aus. Das ist aber meine Interpretation. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Genauso wie ich mal einen Chef hatte, der sagte, also pass mal auf, Mitarbeiter von der Firma so und so, die haben bei mir keine Chance, weil die ticken nämlich alle gleich. Das heißt, ich lese, da ist jemand Manager, Führungskraft bei dieser besagten Firma und ich sage sofort, dann tickt der so und so. Das kann auch sein. Es kann aber auch sein, dass er die ganze Zeit in diesem Laden ist und durchdreht, weil er sagt, ey, so wie die, so ticke ich nicht, ich will hier weg. Das weiß ich aber nicht. Es ist alles meine Interpretation. Ich lese, jemand macht seit fünf Jahren SAP-Beratung und ich habe das Bild im Kopf, dass ich habe von einem, der fünf Jahre SAP-Beratung macht. Der hat Customizing rauf und runter, der hat das eine oder andere Projekt gemanagt, der kennt die Fachseite ähm, seines Themas, also meinetwegen FICO aus dem FF. Das wäre meine Erwartung, das wäre meine Vorstellung, aber es ist meine Interpretation, weil ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist. Also, was kann ich aus einem Lebenslauf, aus einem bisherigen Werdegang sicher herauslesen? Fast nichts. Ich kenne nicht die Motivation, warum ist er da gelandet? Wie gut ist er oder sie? Hat er darauf weiter Bock? Ich weiß es alles nicht. So, ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen sage ich, ihr dürft nicht mehr wie früher, anhand des Lebenslaufes oder anhand der Bewerbungsunterlagen oder anhand des Xing-Profils aussortieren oder anhand des Fotos. ja, ähm, Weil es ist alles heiteres Beruferraten, was wir da herauslesen. Und da knüpfe ich dann nochmal an die erste Folge an. Ja. Ähm, wo ich ja sage, ja, ihr müsst ja eh herausfinden, was sind die grundlegenden Fähigkeiten und Eigenschaften der Person, ja, dessen Lebenslauf ihr da gerade in der Hand habt. Von daher müsst ihr eh tiefer ins Gespräch gehen. Ja? und ähm, Also ihr müsst eh mit denen sprechen. Aber diese, dieser, dieser Ansatz, ich lese einen Lebenslauf und dann kann ich zumindest schon mal grob wissen, in welche Richtung das geht, ist halt auch immer noch falsch. Also es stimmt natürlich insofern, dass ich sagen kann, wenn jemand seit zehn Jahren im Maschinenbau ist und dort ähm, technische Innovationen entwickelt, dann hat derjenige sehr wahrscheinlich wenig Erfahrung mit Kreativkonzepten ähm, in der Kommunikation. Hm. Und wenn er hochkomplexe technische äh, Innovationen entwickelt, hat der wahrscheinlich auf sowas auch gar keine Lust. Der würde sich aber auf so einen Job sehr wahrscheinlich auch gar nicht bewerben. Also das kann ich natürlich schon relativ sicher herauslesen. Ja, Aber alles andere halt nicht. Und erst recht halt, ob jemand den Job kann oder nicht, kann ich auch nicht herauslesen. Und ähm, abgesehen davon sind ja viele Lebensläufe einfach grottenschlecht. Ähm, und das ist ja immer der, der Vorteil, den wir als Sourcer haben, wir reden ja erst mit den Menschen und fragen dann nach einem Lebenslauf. Das ist überhaupt der Trick. ne? Kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann ähm, erzählen die mir also im Gespräch, was sie so machen. Und dann sage ich, das ist total, total cool und tippt das auch ein bisschen mit und so. Dann sage ich, schick, mal, schick mir doch mal deinen Lebenslauf, dann kann, damit ich den jetzt an den Kunden weiterleiten kann. Und dann kriege ich einen Lebenslauf da steht, faktisch nichts drin. Also vor allen Dingen nicht das, was er mir da gerade erzählt hat. Und ich rauf mir die Haare und sage, sag wenn das jetzt irgendjemand liest, da kann ja keiner was mit anfangen. Also den brauche ich gar nicht weiterleiten, weil ich weiß schon, dass der Kunde sagt, Wö, was ist das denn, der kann ja nichts. Und dann hatte ich jetzt letztens auch wieder, dann habe ich den 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 Kandidaten angerufen und habe gesagt, Mensch, tu mir doch mal einen Gefallen. Warum steht das da nicht drin in deinem Lebenslauf, was du mir alles erzählt hast? Sagt sagte, ich, sag, ja, ich habe mal gelesen, Lebenslauf nicht länger als eine Seite. Ich frage mich, wo die Leute sowas noch herholen? Also kann man mal einer die ganzen Bewerbungsratgeber rausschmeißen? Ähm, also, ähm, wie ein Lebenslauf gebaut ist, wie gut oder schlecht, ist ja völlig unabhängig davon, wie gut oder schlecht jemand in seinem Job ist. Die meisten Menschen bewerben sich halt relativ selten. Ja, Und dann machen sie halt da einen schlechten Job, das heißt aber ja nicht, dass sie dann im Controlling oder sonst irgendwo schlecht sind. Ja, Die haben halt einfach keine Ahnung, wie man Bewerbung schreibt. Und dann bekomme ich wirklich wie Lebensläufe, da steht dann wirklich nur der Arbeitgebername drin, der Titel, der Position und sonst nichts. Und du hast null Ahnung, was diese Person bisher gemacht hat. Und früher war es halt so, dann hat man diesen Lebenslauf aussortiert. Weil ich hatte ja noch 50 andere und 10 davon hatten sich richtig Mühe gegeben. Ja. und dann habe ich halt mit denen gesprochen und habe die anderen 40 habe ich abgesagt. Bei diesen 40 waren aber mit Sicherheit fünf dabei, die halt einfach einen schlechten Lebenslauf hatten, aber mit Sicherheit mindestens genauso gut waren wie die mit dem Superlebenslauf. Die habe ich aber alle verpasst. Ich kriege das ja nur nicht mit, weil ich rede ja nie mit den Leuten. Ja? Das ist ja also der Fehler zweiter Art. Ne? Ich sage den Falschen ab, die den Job eigentlich könnten, aber ich merke es aber nicht, weil ich ja nicht mit ihnen rede. Ich als Personalberater oder Recruiting-Dienstleister, ich merke das dann, weil ich rede mit ihnen, ich vernetze mich mit ihnen, mein Kunde sagt den ab und dann sehe ich, ah, die gehen jetzt zum Wettbewerb für den gleichen Job oder so. Und da sind sie dann nach drei Jahren immer noch. Also können sie den Job offensichtlich. So, der, der, der Kunde, der Fachbereich kriegt das ja im Leben nicht mit. Alles, was die mitkriegen, ist, dass sie fünf Leute haben, fünf Bewerber mit einem super Lebenslauf und dann gehen sie mit fünf Leuten ins Gespräch und bei zwei denken sie, äh, also da habe ich mir jetzt mehr erhofft. Die hätte ich jetzt gar nicht einladen brauchen. Hatten aber einen super Lebenslauf. Ne? So. Also ähm, das Schöne heute ist ja, ich habe ja keine 50 Bewerbungen mehr. Ich habe ja nur noch zwei oder drei. Ja. Und die muss ich anrufen. So. Und damit könnte man die Podcast-Folge eigentlich beenden. Marie natürlich nicht, weil ich bin jetzt gerade erst bei acht Minuten oder so. Ähm, und äh, das klingt auch irgendwie ein bisschen spooky. Äh, aber Aufbauend auf die erste Folge. Was entscheidet darüber, ob jemand in einem Job gut ist oder nicht? Es ist nicht zwingend seine bisherige Erfahrung in dem Job, sondern ob er die nötigen Fähigkeiten, die Persönlichkeitseigenschaften und das Interesse dafür mitbringt. So. Wenn ich heute mit einem jungen Mann spreche, der erst im Handel war, ja, im Einzelhandel und dann in der Versicherung, und sich jetzt bei mir auf einen Recruiter-Job, auf einen Active-Sourcer-Job bewirbt, dann habe ich anhand seines Lebenslaufes null Ahnung, ob der diesen Job könnte oder nicht. Ich muss mit ihm reden. Früher hätten wir den Leuten abgesagt. Gut, dass wir nicht mehr früher haben. (lacht) So ähm, Und dann habe ich mit dem guten Mann geredet und habe nach fünf Minuten gedacht, die Sonne geht auf. Wie cool ist der denn? Ja, klar kann der den Job. Das Handwerk lernt er bei mir ganz schnell. Aber die Fähigkeiten und die Eigenschaften, das Interesse bringt er mit. So, und das ist doch genau der Punkt. Ich muss mit den Menschen reden. Und das muss ja nicht eine Stunde sein. Ähm, Ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, also regelmäßige Podcast-Hörer, sorry. Ähm, Ich hatte ein Interimprojekt, da habe ich jeden Bewerber, jede Bewerberin angerufen. Einmal, um sie noch mal heiß zu machen ja, für den Job und um ähm, zwei, drei Fragezeichen zu klären, die ich noch habe. So Und das ist eine Viertelstunde. Und in, in und das kann ich auch genauso kommunizieren. Ich kann genauso sagen, äh, Mensch, Herr Müller-Schulze, ähm, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Ich bin mir unsicher, wie gut das passt. Habt ihr mal zwei, drei Fragen? Und entweder, dann muss ich mir natürlich die guten Fragen überlegen, ja die mir dann auch helfen, weiterhelfen. Und entweder stellen mich die Antworten zufrieden und ich sage, alles klar, jetzt machen wir einen Termin für einen längeren Call. Oder ich sage, mh, ja, also das, nee, genau, das ist es halt nicht. So, dann muss ich ihm absagen oder ihr. Das ist dann natürlich unangenehm, weil wir haben schon miteinander gesprochen. Das ist dann, das ist die Hürde größer, ne? kenne ich auch, ähm, als wenn ich dem anonym einfach eine Absage schicken lasse vom System aus. Aber es ist ehrlicher und es hilft halt auch, weil ich werde mit Menschen reden, wo ich denke, ja, perfekt. Natürlich lade ich die ein. Ja, und das war aber vorher nicht zu erkennen. So. Und dann habe ich auch in den Vorträgen, Workshops habe ich immer Führungskräfte, die sagen, ich habe dafür keine Zeit. Und dann sage ich ganz ehrlich, wenn du die für die fünf Bewerbungen, die du im Monat bekommst, die Viertelstunde nicht hast, dann hast du auf diesem Job nichts mehr verloren. Weil Führungskraft heißt, führen können. Und führen können kannst du nur mit Mitarbeitern. Dein Job ist es, dafür zu sorgen, dass du die nötigen Mitarbeiter findest. Und wenn das nicht deine Priorität ist, erst recht in der aktuellen Zeit, dann hast du deinen Job falsch verstanden. Und ich, das sage ich natürlich, ich sage es ein bisschen, ich umschreibe es ein bisschen. ja, Aber am Ende des Tages ist das genau der Punkt. Führungskräfte sind heute für ihr Recruiting selber verantwortlich. Ich kann nicht mehr mit dem Finger auf HR zeigen. Natürlich kann Recruiting unterstützen. Natürlich haben die nochmal ganz andere Möglichkeiten. Aber am Ende des Tages, nochmal, woran scheitern Einstellungen? Immer, immer an der Führungskraft oder zu 80 Prozent. Manchmal versaut HR es halt auch. Führungskraft ist zu langsam kann sich nicht entscheiden, lehnt alle ab, ist doof im Gespräch, ist unkonzentriert, ist ähm, äh, nicht interessiert, ja und lässt das den, den das Gegenüber auch spüren, vielleicht aus auch so, aus auch so einer falschen Überlegenheitseinstellung oder sowas. Also es scheitert am Ende immer an den Führungskräften oder die Führungskräfte sind die, die die Leute halt erst recht gewinnen, ja. Ähm, Recruiting kann den geilsten Job ever machen, alles richtig machen und dann scheitert es, am Ende scheitert es immer an der Führungskraft beziehungsweise den Rahmenbedingungen, ja, ähm, die ich halt als Führungskraft oder auch als top setze. Aber das ist ja auch nochmal ein Thema für für eine andere Podcast-Folge. So, ähm, ich kam hier jetzt drauf genau, also wenn, wenn, wenn du als Führungskraft sagst, dafür habe ich keine Zeit, dann bist du in diesem Job falsch oder du führst schlecht, ja, äh, da musst du mehr Aufgaben delegieren, dass du für sowas Zeit hast. Oder du delegierst dieses, diese drei, vier Fragen halt an Kollegen oder Mitarbeiterinnen, die dann diese Fragen stellen. So, aber ihr müsst mit jedem reden. Und das gilt übrigens auch für HR. Ja? Ähm, das kann ich natürlich nicht, wenn ich 70 Stellen betreue und dann doch auch nochmal irgendwie zwei Bewerbungen pro Stelle bekomme. Dann kann ich irgendwo auch nicht mehr mit jedem reden. Aber faktisch muss ich es eigentlich. Weil ich kann aus einem Lebenslauf, aus Bewerbungsunterlagen, Nichts sicher herauslesen. Und ja, auch ich kenne das. Wir haben eine Bewerbung bekommen, die las sich super. Das war wirklich dieser Perfect Match und wir sitzen im Gespräch und dieser Kandidat erfüllt alles eins zu eins. Also der Lebenslauf gab genau das wieder, was er auch alles gemacht hat. Das habe ich, glaube ich, in meinen ganzen 20 Jahren viermal erlebt. <lacht> ja Ansonsten waren die Echten Gespräche brachten immer was anderes zum Vorschein, als der Lebenslauf vorgaugelte oder als das, was wir da rein interpretiert haben. Und diese Erfahrung, dass ähm, ein Lebenslauf mehr verspricht, als die Person dahinter am, am, am Ende hält, die haben wir alle schon gemacht. Ja? Ich glaube sogar relativ häufig. Aber die Erfahrung, dass... Ähm, die Person mehr hält, als der Lebenslauf verspricht, die haben wir bisher alle viel zu selten gemacht, weil wir dieses Prinzip noch zu selten verfolgen. Du musst mit jedem reden. Und das ist die Botschaft dieser Folge. Und da gibt es eigentlich auch wenig noch drumherum zu schreiben oder zu sagen, das ist einfach der Fakt. Ja. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, warum glaube ich nicht, dass diese Person diesen Job kann? Also was lässt mich zweifeln? Und dann müsst ihr genau diese Fragen formulieren, die euch helfen einzuschätzen, kann die Person diesen Job vielleicht doch. Aber das ist euer Job. Dann müsst ihr euch vorher Gedanken machen, was sind die Anforderungen an diese Position und wie finde ich heraus, ob dieser Mensch diese Anforderungen erfüllt. Das ist eure Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe des Bewerbers, der Bewerberin, euch ungefragt Antworten zu geben, auf Fragen, die die sie ja gar nicht kennen. Sie wissen ja gar nicht, was euch interessiert. Also deswegen, letzter Punkt nochmal. Wenn ihr jetzt Bewerbung auf dem Tisch habt, gut, okay. Also ähm, ihr, ihr braucht jemand für äh, Endkundenvertrieb äh, in Deutschland mit fließenden, sehr guten Deutschkenntnissen und ihr bekommt eine Bewerbung, wo faktisch zu erkennen ist, diese Person ist auf A2-Level oder sowas. Ja, okay. Da nützt aber das Regeln nichts. Wobei, das stimmt auch nicht. Dann könntet ihr immer noch versuchen herauszufinden, ob diese Person vielleicht sehr schnell Deutsch lernen kann. Ja, war jetzt auch nochmal so ein Effekt. Ich bekomme einen Lebenslauf von einer jungen Frau, die erst seit kurzem in Deutschland ist und auch schriftlich im Anschreiben auch erkennbare grammatikalische Fehler und sowas macht. Und ich denke so, das ist jetzt, das wird jetzt wieder so ein Elend, ne? Und dann habe ich aber mit ihr telefoniert und ähm, ihr Deutsch war extrem gut im Verhältnis zu der Zeit, die sie jetzt erst in Deutschland ist. Und uns vor allen klar, oder mir war relativ schnell klar, die Feinheiten hat die noch ganz schnell drauf. Also die hat einfach eine ganz steile Lernkurve. Und deswegen ist das was ganz anderes, ja, als jemand, wo ich merke, der ist seit zehn Jahren in Deutschland und, und Radebrecht immer noch. Also auch deswegen, auch hier muss man dann noch wieder sagen, ihr müsst mit jedem reden. So. Und damit mache ich Schluss und viel Spaß beim Umsetzen.